0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino Estamos na primeira parte, no capítulo 4 A Personalidade Integral E dando sequência àquele raciocínio que Leon Denis começou e a gente viu nos estudos anteriores, sobre a questão da dupla personalidade ou da interferência de uma outra personalidade espiritual. Fazer essa diferenciação, né? saber fazer essa diferenciação quando se analisa um caso e outro, ele traz agora para a gente um caso para gente analisar. Ele diz assim, No célebre caso de Félida, estudado pelo Dr. Azan, os dois estados de consciência, ou variações da personalidade, distinguem-se claramente. Quase todo dia, sem nenhuma causa conhecida e sem o domínio de qualquer emoção, ela é tomada por aquilo que diz ser sua crise. De fato, ela entra em seu segundo estado. Está sentada com um trabalho de costura às mãos. De repente, sem que nada possa ser previsto e após uma dor nas têmporas mais violenta que o habitual, sua cabeça tomba sobre o peito, suas mãos ficam sem forças e caem inertes ao longo do corpo. Ela dorme ou parece dormir, mas um sono especial, pois nenhum barulho, nenhum estímulo, beliscão ou espetadela conseguiriam despertá-la. Além disso, esta espécie de sono é absolutamente súbita. Dura dois ou três minutos. Antes, ele era bem mais longo. Depois disso, Félida desperta, mas não está mais no estado intelectual em que se achava quando adormeceu. Tudo parece diferente. Ergue a cabeça e, abrindo os olhos, saúda sorridente as pessoas à sua volta como se tivesse acabado de chegar. A fisionomia, triste e silenciosa anteriormente, ilumina-se e transpira alegria. Ela fala pouco e, cantarolando, prossegue com a costura que iniciara no estado precedente. Levanta-se. Seu caminhar é ágil e ela quase não reclama das mil dores que há alguns instantes faziam-na sofrer. Ocupa-se dos afazeres da casa, circula pela cidade, etc. Seu caráter está completamente mudado. De triste, tornou-se alegre. Sua imaginação ficou mais exaltada. Pelo menor motivo, comove-se de tristeza ou de alegria. De indiferente, tornou-se demasiadamente sensível. Neste estado, lembra-se perfeitamente de tudo o que se passou nos outros estados semelhantes anteriores e também durante sua vida normal. Nesta vida, como na outra, suas faculdades morais e intelectuais, embora diferentes, estão incontestavelmente intactas. Nenhuma ideia delirante, nenhuma falsa apreciação, nenhuma alucinação. Félida é outra, isto é tudo. Pode-se mesmo dizer que neste segundo estado, esta condição segunda, como o chama o senhor Azan, Todas as suas faculdades parecem mais desenvolvidas e mais completas. Esta segunda vida, em que a dor física não se faz sentir, é muito superior à outra. Isto principalmente pelo relevante fato de que, enquanto dura, Félida lembra-se não só do que ocorreu durante os acessos precedentes, mas também de toda a sua vida normal ao passo que durante sua vida normal não tem lembrança alguma do que se passou durante os acessos.
0: O Denis está reportando é, casos é, que, relatados pela, pela pré-história da psicologia, né? Então... E da psiquiatria também. Né? Então, assim são situações é, incomuns, né, bastante incomuns e por isso mesmo fica muito difícil de você estabelecer um padrão. É, tem dois casos que acabaram virando filme, livro, né. É, um é as duas faces de Eva, né. É, em que a mulher tinha lá uma personalidade A e uma personalidade B E que isso, de algum, isso foi relacionado a um trauma né, da, da infância Parece que obrigaram ela a ver e beijar o cadáver da avó O que era comum, né? Mas para aquela, aquela personalidade em construção, aquilo foi é, muito chocante. Agora, a pessoa estando numa ou noutra é, personalidade, raciocinava claramente, né, sabia, tinha consciência do que estava fazendo. É, e o outro caso ainda, são sete personalidades, se não me engano, que é o caso de Síbio né, que também é, é, virou livro E que a pessoa né, a, a, a questão é A pessoa não está incorporando né, Essa é a grande é, complicação De você fazer a distinção né, não, não é um médium que incorpora Uma outra né, entidade Então a psicologia Que, que na, de início Estava muito relacionada a estudos psíquicos, é, a gente está assistindo aqui ao a, 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 nascimento da, da psicologia, é, das ciências psíquicas, que de início eram é, os fenômenos paranormais estavam incluídos em igualdade de condições e, e estudados e relatados, né? Então, a dificuldade é é alguma questão dessa, desse ego que se multiplica e por quê? Ou é uma questão de, é, de, de mediunidade? Então, você vê, vai ver aqui os casos tentando definir uma coisa como uma coisa, outra coisa como outra coisa, né? porque o estado mediúnico realmente... É, quando é se instala com a sua plenitude é, Aquele que se anuncia através do médium Se anuncia como sendo outra pessoa Não outra identidade da mesma pessoa né? Mas aqui são, são os primórdios né? Agora, Leandrini, para ele, isso era atual e, e, e ele achava relevante é, trazer esses relatos Para quê? Para a gente é, relativizar esse eu né? Esse eu do nosso documento de identidade Eu sou fulano né? Para a gente começar a se pensar mais em termos de estar do que ser Né? Porque, se na grande maioria das pessoas a gente vive uma existência nesse eu, nesse ego, embora ele vá passando por transformações, meio a contragosto, mas vai, né? é, nesses casos, tanto da, das personalidades múltiplas como da mediunidade de incorporação, é, fica claro que a gente está muito longe de ser. Apenas o que está. Não sei se vim que esclareceu ou confundir, que nem o <risos> Mas eu acho comovente esse esforço de pesquisa, de estudo, de relato minucioso, aquele onde a Denise se dedicava para dar consistência à ideia espírita.
1: É, e eu acho também, Luzia, que é interessante esse final da sua fala, era o que eu estava pensando também em falar. Porque a gente não pode é negar que esse tipo de coisa acontece. Então, é o tipo de situação que merece um estudo, merece um aprofundamento, merece uma pesquisa. Quer seja uma personalidade efetivamente estranha, ou quer seja uma manifestação do próprio eu, e aí, minha amiga, eu então que não entendo nada disso, que é subconsciente, inconsciente, ou seja, lá de onde vem, tá? que se manifeste, porque também tem isso, né? A gente vê até nas próprias é, obras espíritas que às vezes não tem um espírito ali se manifestando. Às vezes emerge do passado ao, ao, alguma personalidade que eu fui em outra vida né? e também se coloca ali naquele momento. Então são tantas possibilidades, eu acho que o importante é a gente sempre estar aberto a pesquisar e buscar saber como é que a coisa funciona.
0: E ter noção da, da nossa limitação, né? É, não para ficar, a gente não sabe nada sobre isso, então deixa isso para lá. Não, é para abrir janelas, né? É para sair do, né, daquele, daquela caixinha que limita as nossas possibilidades de autoconhecimento, que é fundamental, e de compreensão do ser humano. Mas vamos lá, sigamos.
1: Vamos lá, vamos ver o que o Leon Denis diz, porque ele chegava a algumas conclusões, e o mais legal, depois ele podia mudar de ideia, porque isso também é importante, né? A gente ter alguma... chegar a alguma conclusão, depois de refletir sobre um assunto... Mas depois, a gente vendo outras pesquisas, outros resultados, né? a gente também entender que uma hipótese pode ser válida num momento e outra hipótese pode ser válida em outro momento. Né? Vamos ver aqui o que o Denis diz para gente né vamos ver. Ele diz assim, vê-se que não há, neste caso, a atuação de diversas personalidades, mas simplesmente diversos estados da mesma consciência. A relação persiste entre estes diversos aspectos do ser psíquico. Contudo, o segundo estado, mais completo, nada ignora do que fez o primeiro, enquanto este só conhece o outro pelo que lhe contam. O modo de existência número dois trata o número um com algum desdém. Félida, no segundo estado, fala da menina tola, do mesmo modo que nós próprios falaríamos da criança sem jeito, do bebê inábil que fomos no passado. No caso de Louis V. achamos-nos em presença de um fenômeno de regressão de memória. O sojat, sob a influência da sugestão hipnótica, revive todas as cenas de sua vida com, segundo Myers, a rapidez e a facilidade de imagens cinematográficas. Não apenas os estados mentais passados e esquecidos voltam à memória, simultaneamente às impressões físicas destas variações, mas ainda, quando um estado mental passado e esquecido é sugerido ao paciente, como sendo seu estado atual, ele experimenta imediatamente as impressões físicas correspondentes.
0: É, aí eu relaciono, assim, nessa leitura rápida, né, aos fenômenos é, de hipnose. É, que tanto podem ser usados para sugerir, colocar na mente da pessoa... Isso até é muito usado pela ficção científica, né? é, e também muito estudado, muito a sério, é, pô, com finalidades de dominação. Né? É, eu tive um livro que falava de experiências psíquicas na chamada Cortina de Ferro. Né? que mostrava um interesse e uma aplicação muito grande né, dos soviéticos, dos países da cortina de ferro, em estudar os, essas pessoas suscetíveis à hipnose e os habilidosos na, no hipnotismo. Tinha um caso assim é, que foi estudado pelo Stalin, né, levado lá para a Rússia e... Colocaram o cara numa prisão de alta segurança e o cara induziu os seus carcereiros de que era um oficial de alta patente e todo mundo bateu continência e abriu a porta para ele sair. Em menos de 10 minutos ele estava do lado de fora. Né? É, descontou uns, um, um valor altíssimo no banco com uma folha de papel. Olha que pessoa perigosa! <risos> Né? Então, agora, essas coisas todas não, não têm uma divulgação é, séria, e por isso não são, parece que não são levado, levadas a sério pelo, pelos pesquisadores, mas eu acho que quem pesquisa isso tem muito cuidado, né? Agora, um caso é, também muito acessível é a Minha Vida Noutra Vida, né? em que aquela dona de casa começa a ser invadida pelas memórias de outra vida. E através da hipnose também, né? o terapeuta consegue levá-la àquele lugar e aquela família, para, ela, para que ela pudesse ir lá e, e reencontrar aquela família e a questão que a levou a, a, a isso, né? Então, é, fobias podem ser tratadas assim, né? é, estados de aparente é, ausência ou alucinação podem ser tratados assim. Então, existem, existe uma ciência e uma prática de hipnose é, séria e... Mas é pouco divulgado, pouco comentado, e porque é igual a questão da ufologia, né? As pessoas têm muito cuidado de se expor, né?
1: É, e isso só reforça né, que existe ainda muita coisa a se saber das nossas capacidades enquanto seres humanos, né? do quanto que nós somos capazes de, de penetrar dentro da nossa própria mente. Bom, aí o que é mente, né? Isso aí já é outra história também, para poder, poder a gente saber é, do que a gente é capaz.
0: Mente, consciência, vida, né? É, são coisas que hoje estão praticamente impossíveis de serem definidas. A, a, a ilha ficou muito grande... A ilha do conhecimento ficou muito grande, e isso não quer dizer que a gente está sabendo mais, isso quer dizer que a gente tem mais dúvidas, porque a praia também ficou muito grande, né? Essa imagem do Marcelo Greiser que eu costumo
1: comentar aqui. Então vamos seguir aqui com o Leon Denis, que nos dá esse exemplo do, de que a gente precisa pesquisar sim sobre esses assuntos, né? Veremos adiante que, graças a experiências do mesmo teor, foi possível reconstituir as existências anteriores de certos sujeitos com a mesma clareza, a mesma potência de impressões e sensações. Por aí, seremos levados a reconhecer que o conhecimento profundo do ser nos reserva muitas surpresas. Olha ele concordando com a gente
0: essa questão do sujeito, né? Quer dizer, um sujeito é uma pessoa propensa, porque não não são todas as pessoas não são propensas à hipnose, né? Mas não é porque opõem resistência, não. É alguma causa ainda meio nebulosa, né? Mas algumas pessoas você é adormece entre aspas facilmente, né? E outras não conseguem é, entrar nesse. Então o sujeito, quer dizer, uma pessoa sujeita, né? Não só um objeto de estudo, mas alguém é passível, suscetível. Acho que a palavra suscetível é legal, né? É, de ser é, de alguma forma hipnotizada e, e trazer outras personalidades e outras é, situações à, à mente, né? No caso da Eva, as duas faces de Eva, foi através de hipnose que ela se lembrou desse trauma que estava lá nesse negócio que você falar, lá no porão do inconsciente, né? Porque a lembrança é tão dolorosa que a mente, no seu esforço de manter a saúde, é, faz com que você esqueça. Mas não é porque você esqueceu que deixou de existir. Continua existindo, está lá no inconsciente, gerando é, comportamentos. Né, gerando comportamentos.
1: Com Mary Reynolds assistiu-se a uma transformação completa do caráter, que apresenta três fases distintas: uma marcada pela indiferença, outra por disposições à tristeza, com uma tendência a fundir-se num terceiro estado superior aos dois precedentes.
0: É, você vê aí pela referência, né, que Leon Denis pegou isso é, num livro, né, de William James, que é um dos Paz da Psicologia. Né? É, principles of Psychology. Para a gente ver como é, houve esse momento em que os fenômenos paranormais eram estudados junto com os comportamentais. Tudo era psicologia. E foi a partir de um certo momento que se resolveu fazer essa separação é, o predomínio do pensamento materialista, né, então ficou psicologia e ciências psíquicas, separado, e Freud foi um dos que muito combateram essa, esses estudos, né, é, o Jung começou a mergulhar de cabeça nesses estudos, porque a mãe era médium, ele assistiu várias sessões em casa, ele tinha interesse nesses fenômenos, né, é, e ele era aluno do Freud, era o favorito do Freud, era o príncipe, o herdeiro, né, e é, o espiritismo não era a única corrente espiritualista na época, surgiram várias, inclusive o ocultismo, né, e o Freud falou para o Jung manter a psicologia é, livre da lama do ocultismo. Né? Então, assim, ao, a partir de algum momento, essas experiências psíquicas é, de fenômenos, que hoje nós chamamos de paranormais, elas é, foram meio que banidas do meio universitário. O Jung só não foi banido, por, foi quase, mas não foi totalmente. <risos> por ser um homem inteligentíssimo, genial, que construiu uma teoria que continua é, atraindo e encantando muitas almas, inclusive Joana de Ângeles.
1: <risos> Literalmente almas, né? <risos> Enfim. E é interessante, né? porque a gente vai ver aqui, por esse relato, né, Luzia, que é, até são características... De, de sintomas, de alguns transtornos que hoje em dia são diagnosticados, né? Hoje em dia tem nome de transtorno, né? Então,
0: parece que essa Mary Reynolds, hoje, ela seria provavelmente diagnosticada como bipolar. <risos> né? E aí, iam colocar ela no estado medicamentoso em que ela não ia ficar, ela não ia ficar nem, nem triste, nem superior, nem inferior, nem coisa nenhuma.
1: É muito interessante isso, né? Porque ainda hoje, apesar da gente ter muita coisa estabelecida em termos isso é um transtorno tal, ou isso é uma situação tal, quem garante que que o, o, o tratamento indicado para um diagnosticado de uma forma idêntica do outro vai ter o mesmo resultado, né? Porque a gente vê situações tão diversas, né, Luzia?
0: E fica aquela pergunta, né? Por quê? Por quê? É, você não encontra a lesão no cérebro? Você não encontra, você encontra alterações bioquímicas que você não sabe de onde parte. Então, eu acho que não é para o espírita arrogantemente se colocar como detentor de todas as respostas. É, é preciso muito cuidado com isso, né? E também não é para a ciência. É, os cientistas materialistas, isso é uma coisa que Sérgio Felipe fala que eu acho muito interessante. A ciência não é materialista, né? Tem cientistas materialistas né? também é, olharem com toda essa arrogância uh, para a complexidade da mente humana que deixa todo mundo né, boque aberto. Agora, é claro que a psiquiatria procura oferecer à pessoa uma qualidade de vida. Imagina uma pessoa com essas mudanças de humor imprevistas, né? É, e, e o cientista observando. Ah, sim! <risos> Mas a pessoa não consegue ter um relacionamento afetivo, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue é, cuidar da, da sua família, né? Então, realmente, não é para ficar só. Ah, que interessante. Então, agora você está muito triste, mas antes você não estava. <risos> é complexo.
1: Muito complexo, porque se trata de pessoas, né, Luzia? Então, não pode é, ser tratado apenas como um objeto. Graças a Deus, é, a gente tem essa possibilidade dos médicos, dos psicólogos, dos psiquiatras, para poderem tentar trazer pelo menos uma qualidade de vida, um bem-estar.
0: Qual for a procedência, né? Hum. Ah, é, é, é psiquiátrico, ah, é mediúnico, ah, é... A, do, do, da, são manifestações do próprio espírito é anímico seja o que for, está gerando situações é, de constrangimento e de dificuldade da pessoa tocar sua vida né? então é, é, eu nunca consegui ter maiores informações né, sobre é, hospitais psiquiátricos é, espíritas, que eu sei que existiram em algum momento, até aqui no Rio de Janeiro né é, em que você aplica a terapia psiquiátrica é, oficial, mas também trata pela desobsessão, né? mas também trata pelo, pelo exercício da mediunidade a que aquele doente se é, pode se utilizar. Né? É, até pela oferta de... Possibilidades de expressão Como fez Nise da Silveira né, Que quebrou assim, é, Ideias é, Muito firmes E esquizofrênico não tem afetividade Não Ele tem os canais de manifestação Da afetividade Adoecidos Mas a afetividade apareceu Na pintura, na modelagem né? Enfim Enfim <risos> Vamos co nos colocarmos no nosso tamanho, né? Que é muito bom, não para a gente ficar parado, ah, não sei nada sobre isso, isso aí é muito difícil. Não, é de, de ter mesmo curiosidade, de conhecer mais, de entender mais, de ler mais, como é o que a gente aprende com o Leandro Denis. Não só aquilo que ele pesquisou e trouxe, como essa atitude denisiana de busca, de pesquisa, de aprofundamento.
1: E aí a gente vê também que existe... A contribuição que a doutrina pode dar nesses casos, né, Luzia? Porque a gente não vai abandonar a contribuição valiosa da psicologia, da psiquiatria, da medicina, mas sabendo que também o espiritismo tem a sua contribuição a dar. Né? É,
0: sim, é, você falou da contribuição espírita, né? André Luiz, tem relatos de casos né, que esclarecem bem o quanto a obsessão pode levar a pessoa a comportamentos ditos psicóticos, né? <risos> Tem lá os casos ilustrados para a gente poder ter noção, né? É, incluir essa visão é, no relacionamento. Eu posso ter um doente na família... Eu posso ter... Agora me lembrei de uma coisa muito simples e muito recomendada pelo doutor Erma. Converse com seu filho quando ele estiver dormindo. Fale com o espírito. né? Isso é pura aplicação né? da doutrina espírita a, a, aos problemas, aos distúrbios que as pessoas apresentam, às vezes, desde a infância, né?
1: E é isso aí, vamos ficando por aqui hoje. Na próxima semana a gente dá continuidade ainda com outros casos nesse capítulo A Personalidade Integral, que é o capítulo 4 da primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Um grande abraço para todo mundo e até lá.